0: 扒一扒格鲁派的上位史。第七部分，第127集。在热河的这些活动结束之后，乾隆皇帝便邀请六世班禅到京城，大师也同意了。因为皇帝还要去祭皇陵，所以班禅一行就先一步到了京城。就住在了为他修整一心的那个西皇寺里。不久之后，他们就在南苑再度会面。只不过，皇帝这一次只是途经，他还要再去清西陵，所以这次双方的会面就很是简短。不过，乾隆皇帝在返程的时候，特意安排了在京西的香山。与班禅再度会面，就在这里还为班禅大师建了一座昭庙，全称就叫做“宗敬大昭之庙”。这是仿照着大昭寺来兴建的，也是为了班禅大师在京城避暑的时候来使用。这样看来，乾隆皇帝应该是想要留住大师。在京城多住些时日的。班禅大师到达京城之后，就开始了他密集的访问之旅。他的足迹遍布了像圆明园这样的各个名胜，更是在雍和宫、西皇寺和松柱寺这些地方讲经授法、摸顶赐福，同时也会见了大量的蒙古王宫。和那些在京的喇嘛们，本来11月12日是大师的生日，清廷早就准备也为他筹划一场盛大的生日庆典。10月23日，乾隆皇帝特地派人送来了御用的黑狐皮衣，还商讨着准备要加封班禅堪布厅的几个大喇嘛。结果就在第二天，班禅大师就有了染病的迹象，但是他还是坚持着做了几场法事。到了10月29日，大师就开始出痘并且发烧了，乾隆赶紧派了御医前去诊治。11月初一那天，他还亲赴了西皇寺去看望大师，可惜。就在第二天，也就是11月初二，大师就在西黄寺圆寂了，享年43岁。六世班禅万里朝觐，尚未返藏，便不幸圆寂于北京。这不仅是一个宗教问题，更是一个政治问题。一旦处理不好，难免就会引发各种的猜忌。甚至是骚乱。乾隆皇帝对六世班禅给予了极大的尊重，这在他们会面时的种种安排上就可以看得出来。另外，根据记载，就在大师过世的第二天凌晨，乾隆率领重臣前来皇寺吊唁的时候，他非常悲伤的说了一句：“我的喇嘛。”然后。竟然就昏倒了过去。当日，乾隆便宣布停朝一日，所有亲王都要去西皇寺吊唁，京城周边所有的寺院也都为六世班禅诵经四十九天。班禅的法体在皇寺停放了六天，一共各位亲王、公主、文武大臣。和满蒙各族人士前来祭奠。之后，乾隆皇帝下令内务府打造一座金塔，动用了赤金七千一百九十九两，尚欠珍珠宝石，将大师的肉身迎入到塔中。另外，还塑了一座金制的班禅塑像，供信徒们膜拜。最后，在西皇寺里。乾隆皇帝降旨修建了清静化成塔院，并且还建造了一座精美的清静化成塔，作为六世班禅的衣冠冢。等到落成的时候，乾隆皇帝亲自撰写碑文。直到今天，这座塔和碑依然安放在西皇寺里。转过年来的二月。班禅的灵柩被护送着从西黄寺返葬，半年之后到达了扎什伦布寺，在寺中又重新打造了一座银质灵塔，把从北京带来的这个金塔和六世班禅的法体一并装在了这个银塔之内。前面说过，在五世达赖之后，历世达赖的灵塔。都是金制的，而历氏班禅的灵塔则是银制的。厚葬是一方面，而另一方面，为了避免出现不必要的猜忌，乾隆皇帝下令驻藏大臣恒瑞将六世班禅圆寂的这件事迅速的通报给了西藏地方摄政，当时已经是一世策墨林了。并且还向巴式达赖专门奏报了一番，让他来妥善办理六世班禅的善后事宜，以期六世班禅尽早转世。与此同时，乾隆皇帝还特别降旨给了六世班禅的兄长，就是那位众巴呼图克图，赏了他鄂尔德木门诺门罕的名号。这也是他跟六世班禅圆寂之前就商量好的了。这样的一番举措，无论是让六世班禅的哥哥仲巴呼图克图，还是在西藏的巴士达赖，包括摄政一世策墨林，都还算是满意。他们纷纷上书朝廷，表达了对大皇帝的感谢。六世班禅的圆寂。总算是平稳落地了，并没有引发西藏的任何风波。可是无论如何，六世班禅进京面圣，不幸感染天花，圆寂在京城，这实在是一件憾事。而后世对于此次的京城之行也有诸多的论述，我们在这儿也不再赘述了。但是只提一点。这件事竟是引发了朝廷对于西藏天花的重视。几年之后的驻藏大臣换上了和珅的弟弟，叫做和林，他就大力推广在西藏种豆，以防治天花。到现在，在大昭寺的门前还有一块劝人种豆碑，这就是用来纪念和林在西藏推广种豆的功劳的。